0: Buenos amigos, les saluda Güero. Y sean bienvenidos al podcast de WTEC. Podcast de WTEC. Sube el volumen y prepárate. Comencemos. Hola, hola a todos y bienvenidos al tercer capítulo de WTEC Podcast. Estoy muy contento de regresar a este formato que me agrada bastante la verdad porque aquí me puedo explayar prácticamente lo que yo quiera, tratando temas también bastante interesantes. Y entonces vamos a comenzar de una vez y en esta ocasión vamos a hablar de los servicios por streaming que si también me sigues en mi canal de YouTube, te lo recuerdo, WTEC, búscame así. Obviamente como está aquí en el podcast también ya tratamos este tema Pero la verdad es que en un video de 5 minutos la verdad es que no se puede hablar tanto Entonces quise hacer este podcast para, pues, para poder explicarlo un poco mejor ¿no? Por si quedó alguna duda o si tú de verdad no entendiste el tema por si le di muchas vueltas Bueno pues espero que aquí ya te los pueda eh, pues, explicar un poco mejor Así que comenzamos Encuéntranos como @wtech en Instagram, Twitter, Facebook y también no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Continuamos! Si tú tienes contratado algún servicio por streaming, ya sea Netflix, HBO Go, Fox Play Premium, Amazon Prime Video, Lel, el que tú quieras. Seguramente lo tienes porque pues no encuentras nada que ver en la tele, si es que todavía ves televisión, o sea digamos la televisión abierta o televisión por cable. Eh, la verdad es que yo ya hace bastante tiempo que ya no tengo televisión por, de paga, digamos, o de cable como le decimos aquí en México, porque pues la verdad es que el contenido que pues que pasaban en, en estas plataformas, pues la verdad es que ya era, pues digamos que bastante obsoleto, eran repeticiones, tres repeticiones, y pues prácticamente el contenido era el mismo, películas repetidas y todo este tipo de cosas. Pero si sí hay algo que de verdad me frustra bastante, y ahorita van a saber por qué, es pagar más un adicional ...por tener canales en alta definición. Eso de verdad es que no lo permito. ¿Por qué? Porque en YouTube ya nos dan el contenido en alta definición. En Netflix hasta en 4K y a veces en HDR. Prácticamente en todos los servicios por streaming... ...ya nos dan esas, eh, esas características. Entonces se me hace algo muy injusto que... Es que tengas que pagar todavía más de tu renta mensual por poder ver alta definición Entonces eso es algo que no me gusta otra, otra cosa que no me gusta de la televisión de paga es que sí para poder entretenerte correctamente O ver simplemente lo que tú quieres Tienes que contratar pues un paquete digamos... Más caro, ¿no? Un paquete, no digamos el de entrada, o sea, tienes que rentar o contratar el segundo o tercer paquete, depende de cuál sea, para que pues realmente tenga los canales que a ti te gusten, ¿no? A lo mejor te gusta mucho, no sé, ver muchas películas, a lo mejor documentales, no sé, o sea, la verdad es que no tengo ahorita... Eh... Pues las, las, las tarifas O los paquetes, ¿no? Y sí, o sea, hay muchos sistemas de cable Hasta Dish, hasta Sky, Mega Cable Creo que está uno que se llama Star TV Hay, creo que hasta YouTube Ya tiene su YouTube TV Ya tiene su servicio de, de cable Pero bueno, ese es otro tema eh, Ahora, se supone que cuando llegó Netflix a México se suponía que era como la gran renovación o la competencia directamente con las televisoras, pues porque ahora tú podías ver lo que tú quieras, cuando tú quieras y prácticamente como tú quieras y en el dispositivo que tú quieras, en tu computadora, en tu televisión, en tu smartphone, en tu tablet, pues prácticamente en cualquier dispositivo y ahí pues había películas, había series, había documentales, digamos que era como un canal de televisión abierta, bueno, un canal en general, pero que, o sea, prácticamente tú decidías la programación. Entonces, pues al principio Netflix era bastante barato, llegó a México con creo que 100 pesos mensuales, y ahí ya te, ya te daban el HD, creo que, bueno, en ese entonces creo que todavía no había 4K. Pero ya te daban HD y te daban creo que hasta 5 dispositivos. Ya después fue cuando Netflix ya cambió esto y que en el paquete más barato no te permite alta definición sino hasta el segundo... Y que puedes ver en cuatro dispositivos al mismo tiempo si pagas el más caro. Y también con 4K y HDR. Pero digamos que eso está bien. O sea, 200 pesos al mes por ver lo que yo quiera y series muy buenas y con la calidad que espero. Pues creo que no se me hace tan caro. Aquí, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema para, para mi punto de vista... Es que como van a sacar más servicios por streaming que a lo mejor sí van a rellenar esas películas, esas series, ese contenido que tú estabas esperando desde hace mucho. Porque, por ejemplo, yo hace tiempo quería ver la del código Enigma y en Netflix la habían quitado, pero en HBO Go todo, o sea, estaba disponible. Entonces, ese tipo de relleno, si lo quieren ver así, está bastante bien, que sí, o sea, hay... Que ya vamos a hablar los puntos negativos, pero cuál es el verdadero problema aquí? Con la nueva llegada que todavía no llega, pero cuando llegue eh, Netflix, eh, perdón Disney Plus o el nuevo servicio de Apple que también va a sacar uno, pues ahora para poder ver lo que a ti te guste, por ejemplo las películas de superhéroes, de Star Wars, de Disney Pixar, de Disney animado, como lo quieras ver, pues ahora vas a tener que contratar Netflix, perdón, Disney Plus Y aparte tener, por ejemplo, Netflix O tener Fox Play O tener HBO O por qué no, o tres al mismo tiempo Entonces, al fin y al cabo Vas a pagar lo mismo Que si contratas O hasta más Que si contratas o, si, o cuando contratabas Un servicio de televisión De paga y eso sin contar que obviamente tienes que tener una buena conexión a internet si es que quieres ver 4K o HDR o que toda tu familia esté viendo contenido al mismo tiempo, pues entonces tienes que pagar una, una buena conexión a internet. O sea, todavía a eso del internet súmale los tres servicios que vas a tener contratados y solamente de entretenimiento visual o sea todavía nos falta spotify o nos falta google play music o youtube music si es que usas alguna de estas yo la mayoría de gente que conozco paga dos, como mínimo dos servicios spotify y netflix como mínimo de base ¿no? ya eh, hay gente que por ejemplo contrata también youtube, eh, YouTube music o youtube red o Amazon Prime Video, que bueno, ese lo puedes pagar cada mes, pero la mayoría de las personas lo pagan anual, para aparte de tener el Amazon Prime, también tienes Prime Video, que también Amazon ya sacó su plataforma de, de música. En la música no creo que haya tanta diferencia o no creo que haya tanto margen, porque pues... Sí, a veces hay exclusivas, por ejemplo, como Taylor Swift, que tiene su contenido exclusivo en Apple Music, o tenía, no sé, desconozco. Eh, o canciones exclusivas, que por ejemplo, yo recuerdo una que fue la de Safari, la de Jay Baldy, que primero salió en Apple Music y ya después, que fue cuando se hizo más famosa, que fue cuando salió en Spotify, porque sí. Entonces, en la música no creo que haya tantas diferencias, sí las hay, pero no creo que sean muchas, pero por ejemplo en Netflix, en Amazon Prime Video, en Fox Play, ahí sí es que hay muchísima diferencia. Y sobre todo porque las plataformas están haciendo contenido original exclusivo de sus servicios. Y esto es lo que va a hacer Disney Plus, lo que va a hacer Apple, lo que está haciendo Amazon Prime, lo que ya hizo eh, desde hace mucho tiempo Netflix. Y es contenido muy bueno. Eh, porque pues sí, o sea, son series muy buenas o películas muy buenas. Pero al rato todo Netflix va a ser contenido original de Netflix. Al rato todo Prime Video va a ser todo original de Prime Video. Entonces, eso es algo que a lo mejor no me gusta tanto. Porque pues a lo mejor queremos ver películas de otro tipo de, de distribuidoras de cine. O películas pues diferentes de las clásicas, digamos, no sé. Entonces... Pues la verdad es que no sé cómo tomar esto, o sea, al fin y al cabo vas a pagar lo mismo que pagabas antes o hasta un poco más. Sí tiene sus ventajas, te digo, lo puedes ver cuando quieras, a la hora que quieras, donde quieras. De hecho, no es necesario que estés en tu casa, por ejemplo, la, tele, la televisión de paga, pues ahí sí, obviamente tienes que estar en tu casa. Pero, por ejemplo, estas plataformas te permiten hasta en otro país, puedes ver, este, mientras tengas una conexión a internet prácticamente, puedes ver este contenido y ya no es de que, de que te tengas que esperar una semana o un día para ver el próximo capítulo o para ver eh, la película que van a pasar es que no voy a estar en mi casa y esa hora la van a pasar no, o sea, sí tiene muchísimas, creo que tiene más ventajas que, que, en, que contras pero pues eso sí es algo que lo quería comentar porque, pues desgraciadamente, no lo están aplicando bien y bonito entonces... Quisiera saber qué servicios tienes contratados tú o cuáles piensas contratar, si es que vas a contratar Disney Plus, si es que vas a contratar el de Apple, o qué servicios tanto de video como de música o de otras plataformas, gaming o algo así, estás utilizando actualmente, ¿sí? Y bueno, continuamos con WTech Podcast. Regresamos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? WTech Podcast. Y bueno, en este día lluvioso, en este día, eh, pues cuando estoy grabando esto, está lloviendo, está lloviendo está pues algo, algo leve, la verdad. Pero creo que eso me relaja bastante al momento de, de grabar este, este, este tipo de contenido. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, ya se acerca Navidad, ya se acerca estas fechas donde regalar es un prácticamente ley y cosas caras porque nadie queremos calcetines, nadie queremos gorros, nadie queremos ropa Queremos productos caros, eso es la, la, la premisa ¿Y qué es lo que vamos a tener o lo que yo les puedo recomendar para que regalen a sus familiares? Obviamente regalar un teléfono, una Mac, una computadora pues creo que está muy fuera de alcance creo Porque no sé por qué me han criticado bastante en YouTube cuando, por ejemplo, digo, es que está muy caro, es que sale el presupuesto, y mucha gente me dice, no, es que para ti siempre es el precio, el lado económico, yo tengo para comprarme 15 iPhone, y ok, exageré un poco, pero prácticamente así me dicen, y pues porque sí, las personas, entre menos paguemos, mejor, o sea, eso está clarísimo, ¿no?, o sea, eso está ya dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es, bueno lo que tú me recomiendas que compre o que le regale a, a un familiar, a un amigo, no? Pues mira, primero tienes que identificar qué es lo que le hace falta. Eh, obviamente no le vas a comprar una tele 4K o un Xbox, pero no. Yo recomiendo que le regales accesorios. Accesorios para su teléfono Para su Xbox Para sus, no sé, unos audífonos Una bocina Bluetooth que, Una bocina Bluetooth creo que es como base en, en, el, en el garage tecnológico de cualquier persona Porque pues es algo muy útil O sea, la puedes usar para escuchar obviamente música Para escuchar podcast Para escuchar o como, no teatro en casa Pero como una soundbar pequeña si es que quieres mejorar un poquito el sonido de tu televisión eh, O para salir, por ejemplo, o que si tienes una reunión en tu casa, ¿no? Puedes poner esa bocina pequeña De hecho, ya se están viendo más bocinas Bluetooth que mini componentes, que estéreos Si sí hay, o sea, sí hay gente, por ejemplo, y ahorita se está usando mucho Esas bocinas grandes que compras, que hasta tienen eh, RGB, ¿no? Luces RGB se está viendo bastante, pero creo que una bocina portable Bluetooth, que ya ahorita suenan muy bien, eh, de buena marca, este o, o bocinas en general, suenan bastante bien. Son bocinas muy pequeñas, muy portables, con una batería excelente. De hecho, tienes en mi canal, tienes en mi canal el review de la Flip 3 y de la Flip 4, que son bocinas Bluetooth de JBL. Tienes ahí los, los reviews por si los quieres ver, que son bocinas bastante recomendables. Son muy, muy pequeñas, muy potentes, con una calidad de sonido impresionante. Y que les dura mucho la pila, son contra el agua. Bueno, la Flip 4 es contra... Bueno, no contra el agua, contra el picado. No, sí, sí es sumergible. Tienes razón, sí. Sí es sumergible. Entonces, este, pues son... son eh, sí, es, eh, o sea, no es algo barato, pero... Pues creo que son eh, accesorios básicos, ¿no? Unos audífonos también, puede ser unos in-ear, unos eh, supraurales, circunurales, o sea, de, de cascos, o sea, de como de tipo DJ, digamos, para que me entiendas. Puedes regalar eso, puedes regalar fundas para sus teléfonos, o por ejemplo, puedes regalarle algún accesorio para su Xbox. No tengo que un control, porque, bueno, sí, sí, dije lo de J.B.L., un control para un Xbox, o... Un juego de Xbox, por ejemplo, también puede ser un, un buen regalo, la verdad. De, puedes agarrar uno en oferta. O sea, en estos tiempos, bueno, en estas épocas, eh, los juegos de Xbox o de PlayStation están bastante, bueno, están en rebaja, ¿no? Entonces, pues creo que ese tipo de regalos esperamos nosotros. Porque, pues, eso de gorras y. Bueno, fíjate que a mí me gustan mucho las gorras, ¿eh? A mí me gustan bastante. Pero eso de ropa, calcetines, pantalones, pues creo que eso pues no está tan bien que digamos... Y sí, es una realidad, no soy ningún eh, exigente ni nada, pero pues es la verdad. Entonces yo te recomiendo que regales en Navidad algo bueno, algo que te nazca, ¿no? Eh, ya te di algunas opciones. Si quieres regalar teléfonos, bueno, pues ahí sí ya está un poco más complicado. Porque pues si un teléfono baratito, pues... Si quieres uno bueno y barato pues no hay digamos de ese tipo de presupuesto Pero pues bueno, puedes encontrar eh, muy buenas ofertas también Sobre todo te voy a recomendar que compres online este De hecho ahorita vamos a hablar de ese tema un poco más adelante Entonces pues estos son los consejos que te puedo dar para comprar en, eh, en Navidad eh, O en Año Nuevo, o para el Día de Reyes, o... Para lo que tú quieras, ¿no? Por si quieres regalar algo eh, Algo bueno que te tengan como la tía o el tío favorito, o la mamá, la abuela, lo que tú quieras, ¿no? Regresamos a WTEC Podcast. Encuéntranos como WTEC en Instagram, Twitter, Facebook. Y también no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Continuamos. Y Ya para casi finalizar. Este pues este podcast, este capítulo 3 Vamos a hablar un poco acerca de las compras en línea ¿Por qué? Porque hay mucha gente todavía que le da miedo comprar en línea Sobre todo porque como tienes que Bueno, algunas páginas tienes que meter tarjeta de crédito de débito Pues sí, se ha tenido mala fama de que te cobran de más O que, o que te hacen cargos que no corresponden O que te clonan la tarjeta, cosas así Hoy en día, obviamente comprando en páginas eh, en páginas eh, sofisticadas en páginas reconocidas como Amazon Mercado Libre, Lineo Ebay eh, no se me ocurrió otra, Gearbest eh, no sé, o sea este tipo de o directamente en la en las páginas web de los fabricantes por ejemplo si quieres un teléfono directamente lo puedes comprar en la página de Samsung, en la página de Apple, en la página de Sony, en la del G de Motorola, o sea o accesorios que también sean de marca, ya Prácticamente los puedes conseguir desde la misma página del, del vendedor, del fabricante. Y ahí te digo, hay mucha gente que todavía le tiene miedo a comprar en línea. Ahora las cosas han cambiado un poco porque... Eh, primero, ya no es necesario o tan necesario que metas tu tarjeta de crédito para poder comprar algo. Ahora, por ejemplo, en Mercado Libre ya puedes, eh, ya puedes depositar en tiendas... Oxo, por ejemplo, ya puedes depositar en efectivo el, la cantidad y pues ya, ya no es necesario que metas tu tarjeta, ¿no? Ahora, en Mercado Libre tienen algo muy bueno que se llama Mercado Pago y no, no me estaba pagando Mercado Libre por decir esto, eh, aclaro. Entonces... Este mercado pago, hagan de cuenta Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo no Que eh, tú compras algo y desgraciadamente el vendedor ya no estaba en stock O, o pasó algún incidente, lo que tú quieras que, que pase Pero el vendedor no te puede enviar el producto o ya no tiene O sea, digamos que perdiste, entre comillas, tu dinero ¿Qué es lo que hace Mercado Libre? Mercado Libre al... Saber o al detectar que el envío no se realizó correctamente o que no te lo van a enviar El dinero, si tú depositaste en efectivo, si tú hiciste con tarjeta, luego luego te lo van a regresar Pero digamos, si tú hice, hiciste un pago en efectivo, vas a pensar, ¿cómo me lo van a devolver? Os pues animo a que vaya Loxo a retirar Y pues sí, o sea, de hecho eso vas a hacer <risa> ¿Por qué? Porque Mercado Pago es una herramienta, es como un Paypal si no sabes qué es un Paypal, es como un banco virtual donde tú le depositas cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, tú te quieres comprar unos audífonos de $80 pesos. Tú depositas $80 o $100 pesos a ese mercado pago, entonces tienes como ese crédito disponible en Internet o en, en este caso Mercado Libre. Entonces... Con eso puedes pagar ya los audífonos, o sea, tú seleccionas tus audífonos, seleccionas este método de pago y ya no hay quien te robe o quien haga esto, porque ¿de dónde van a agarrar más dinero supongando que te quieran robar, no? Entonces, esto es una forma de, en la que se está innovando las compras en línea que está bastante bien. Entonces es lo que te decía, si este vendedor no te puede enviarlo, entonces, el dinero que tú pagaste, ¿te lo van a dar a ese mercado pago, a ese banco virtual? Entonces, puedes hacer dos cosas. En tu cuenta de mercado pago tienes ese dinero. Lo puedes usar o volver a usar en Mercado Libre para comprar otra cosa. O bien, lo puedes retirar, lo puedes eh, retirar desde un oxxo o lo puedes eh, como se puede decir, enlazar a una tarjeta bancaria de débito por ejemplo, para que te lo depositen ahí y tú ya sacar tu dinero pero eso ya son compras seguras o sea, aunque no, aunque no te, eh, te digamos, aunque no te envíen el producto aunque no exista el producto en stock pues el dinero, digamos que lo vas a tener ahí, ahí eh, Ahí sí hay un riesgo, por ejemplo, en este caso que te voy a decir, ahí sí puede haber un ligero riesgo, por ejemplo, que sobre todo la ropa y sobre todo la que viene de China o de Estados Unidos, cuando compras ropa, pues seleccionas tu talla, la que eres. Y a veces llega, la mayoría de las veces llega o más pequeña o más grande, que la mayoría de las casas es pequeña, ¿no? Entonces, pues ahí sí ya no hay nada que hacer, obviamente puedes... Eh, hay una opción de devoluciones Donde puedes regresar el producto Pero ahí sí Es uno de los riesgos que corres Pero digamos que no te estafen no Sino que no era lo que buscabas no, A lo mejor suena raro esto Pero pero sí o sea Lo, lo que a la gente más le tiene miedo Es a las estafas A la que pagues y no te envíe nada Como a mí me pasó Si no lo has visto te invito a que lo veas este, ese, ese video que nos estafaron bastante, bastante bonito, pero eso pues sí se los contaré en otro, en otro podcast porque pues no fue, o sea, fue, fue por internet, pero pues sí fue, fue por Facebook, entonces pues ahí sí ya no hay mucho que hacer, pero entonces de verdad compra en línea es bastante cómodo, sobre todo si o sea, por ejemplo, si tienes una tarjeta en la nexas, pagas y ya te llega directamente a tu casa Obviamente también depende del tiempo del envío y de estas cosas Pero es algo, es algo muy cómodo eh, Si quieres ir a comprar una computadora o un teléfono y todo este tipo de cosas La verdad es que vale más la pena comprarlo en línea si es que te puedes esperar a que te llegue Si eres muy desesperado como yo, pues directamente ve a la tienda, ¿no? Y algo bueno también de comprar en línea muchas veces es que es más barato, es más barato en línea que en la tienda. Y sobre todo, por ejemplo, los teléfonos los, los compras desbloqueados. Esto qué quiere decir, normalmente cuando, cuando tú vas a comprar un teléfono, pues vas a alguna compañía telefónica a que te lo vendan. Y, y esa compañía telefónica, pues obviamente cuando lo compras tienes que... Usar esa compañía telefónica, te puedes cambiar pero digamos que no está desbloqueado El teléfono desbloqueado lo que hace es que tú lo compras en internet o directamente con el fabricante Y tú puedes escoger la compañía telefónica que de tu preferencia, o sea te puedes cambiar a la que tú quieras prácticamente Entonces esas son algunas de las ventajas de comprar en línea, más cómodo, muchas veces es más barato Puedes encontrar ofertas y muchas veces compras y te dan regalos, por ejemplo Puedes comprar una cámara Y te pueden regalar un lente Una mochila, una impresora O sea, estas ventajas tiene la compra En línea, y te digo, busca sitios Obviamente seguros, sobre todo Lo de los fabricantes, o te digo Amazon Line, o Gearbest eh, Mercado Libre eh, AliExpress O sea, todo este tipo de cosas Por ejemplo, sobre todo los chinos que sí tardan Muchísimo en llegar más de un mes Pues ahí sí tienes que tener un poco de paciencia Pero bueno, esos son desventajas si lo quieres llamar así de comprar en línea y bueno este fue el final de, de este w tech podcast, espero que te haya gustado, que lo hayas escuchado hasta el final, porque ya te he dicho, no me gusta hablar 40 minutos simplemente voy a hacer podcast cortitos, por ejemplo ahorita de 24 o 25 minutos, para que lo puedas escuchar sin ningún tipo de problema Espero que te haya gustado bastante este capítulo 3 de WTEC Podcast. Síguenos en redes sociales y también recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y sin nada más que decir, esto fue WTEC Podcast. Yo soy Güero. Sanguino. Acabas de escuchar Recuerda suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.